0: Realmente nos concentremos en la reflexión y definitivamente salgamos de aquí, no con respuestas, sino con muchísimas, muchísimas preguntas. Es decir, que podamos lograr hacernos cuestionamientos. Ya saben que la duda es la madre de la ciencia. Los que vamos dudando, vamos descubriendo, vamos buscando, vamos logrando avanzar gracias a las dudas. Está también construida esta charla a base de metáforas. Ustedes saben que yo invento muchos cuentos que voy aprendiendo en el camino, que son escenarios reales con un poco de fantasía, entonces voy a recurrir con, con frecuencia a la metáfora. Y por último, aforismos. Pequeñas sentencias, pequeños conceptos o juicios para que ustedes, si traen papel y lápiz, puedan tomar nota y puedan recordarlo más fácilmente cada uno de estos conceptos que pueden ser de gran utilidad ya en la práctica. Recuerden una cosa que es muy importante, conocimiento que no se pone en práctica a, los sete a las 72 horas de haberlo recibido No sirve absolutamente de nada Aquí lo interesante es salir con el conocimiento Y llevarlo a la experiencia Llevarlo a la práctica Para que se convierta parte de nosotros mismos Por eso el reto No solamente es escuchar y reflexionar Sino salir y actuar Solamente cuando hay acción Hay decisión Solamente cuando nos comprometemos en una acción en concreto Estamos realmente tomando Una decisión real Acciones se tiene que convertir siempre todas nuestras decisiones. Bien, vamos a entrar al primer concepto. ¿Qué significa excelencia como concepto universal? ¿Los excesos son buenos o son malos? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque si el exceso es malo, te destruye. El exceso de la bebida, el exceso del cigarro, el exceso de lo que tú quieras, te va a destruir. Pero si el exceso es positivo, busca el bien... ¿Qué sucede si te dedicas a estudiar intensa y apasionadamente? Te vas a convertir en un científico. ¿Qué sucede si te dedicas a pintar, a, a componer música, a hacer ejercicio, a jugar fútbol? Pues te vas a convertir en una persona mucho, muy destacada. La excelencia, escuchen bien, ya noten, significa exceso. Nada más, exceso. El que se excedió. Alguien me diría, Miguel Ángel, yo me excedo bebiendo, entonces soy un excelente borracho. No, no es así. Porque la excelencia siempre es para más y mejor. Escuchen bien, por favor, más y mejor. Solamente la excelencia se da cuando yo aspiro a un bien superior. Es decir, si yo soy maestro y realmente me excedo dando mi clase y la doy en forma extraordinaria, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, fuera de lo corriente, entro al campo de la excelencia. Si una señora... Bueno, se prepara el almuerzo en forma excelente, le pone una flor en la mesa, prepara los platillos, pone los manteles limpios, tiene una sonrisa maravillosa, pues ya se convirtió en una persona excelente. Si quiere impresionar a su marido hoy en la noche, bueno, pues llega ahorita, se baña, se perfuma, se pone una florecita, se pone toda coqueta, ya entró a la excelencia. La excelencia se puede lograr en todos los campos de la vida. En todos los campos nos podemos exceder para lograrlo. Ahora fíjense ustedes muy bien, ¿quién queda en primer lugar? Queda en primer lugar en unas olimpiadas el que excede al resto, sobresalió del resto. ¿Quién va a ganar el campeonato mundial de fútbol? El que exceda a todos los partidos, equipos de fútbol. Cuando estuvo aquí la sub-17, realmente el concepto era ¿A qué van los jóvenes al campeonato mundial que ustedes organizaron? Yo les decía, no hay alternativa, tienen que traer el trofeo. Es que Hay gente que dice, voy a una competencia a foguearme, a ganar, no hay alternativa, se va a ganar. Con esa actitud tenemos que vivir la vida, es decir, tenemos que ganar en la vida, no tenemos que ir a intentarlo. A lo mejor todos los mediocres dicen casi casi anotamos el gol, casi casi gano, casi casi me la ligo a la chava, casi casi. Y el casi casi a la totalidad hay una diferencia enorme. La historia, y fíjense ustedes muy bien, alerta, la historia está escrita por los que se han excedido. La historia no registra mediocres. La historia no registra la gente ordinario común. Excesos para bien o excesos para mal. La memoria universal está escrita por aquellos que se han excedido en la vida. Si no, jamás hubieran figurado. Las personas que exceden a los demás son los que sobresalen, son los sobresalientes. De hoy en adelante decir, a mí me encanta excederme, excederme para hacerlo más y mejor. Escuchen bien, más y mejor, eso es un excelente. Y puede ser excelente como taxista, como empleado, como mesero, como cajero, la excelencia del que se excede. ¿A cuántos lugares han llegado ustedes que la recepcionista en lugar de saludar ladra? ¡Ah! No, ¿Perdón? Está el señor, el doctor Planetar. ¿Por qué se excede en mal humor? ¿Esa está excedida en mal humor? Está... ¿Han conocido a alguna gente de casualidad que esté jepona? Pues para hacer jetón que se necesita, pues quédate como estás. En cambio ya una sonrisa, pues ya te excediste. Ya tienes una, decía Teresa de Calcuta, que realmente donde empieza la primera manifestación de la paz de un ser humano es con una sonrisa. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, vamos a excedernos a partir del día de hoy. Vamos a excedernos. Vamos a excedernos con nuestra pareja. Le vamos a abrir la puerta del auto. La subimos al autobús. No para bajarla a golpe, sino para que suba primero. Vamos a excedernos. Si vamos a ir a cenar, si vamos a, ir a comer algún antojito, alguna, vamos a excedernos en nuestra persona. La primera tarea del día de hoy es que todos los que estamos esta noche vamos a tener nuestra primera misión. A partir de hoy, excedernos para más y mejor a partir de este momento. Es la parte importante. Vamos a ser personas diferentes cuando salgamos de esta reflexión. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que voy a dar más y mejor. ¿Qué te parece si hoy en la noche le llevas una flor a tu mujer? Y llegas con una florecita como la que tengo aquí en la mano. dices, mira, lo que te traje. Y te gusta, mira, está preciosa la florecita. ¿Y sabes por qué? Porque saliendo del estadio, el aroma de esta rosa me recordó tu presencia. Y pensé en ti. Y te quiero decir que te amo. Y que esta noche quiero hacerte muy feliz. Trégasela. Vas a ver lo que es noche buena, ¿eh? ¿eh? Vas a ver, no te la vas a acabar. ¿Eh? Y todo con una florecita. Mañana muchos me lo van a agradecer. ¿eh? Por favor, están aumentando los nacimientos en Perú. Ánimo, ¿sí? Hay algo que es fundamental. Entonces, fíjense muy bien donde voy a entrar ahorita. ¿Qué significa la palabra paradigma? Los paradigmas son estructuras mentales, esquemas mentales que tenemos y actuamos en consecuencia. Fíjense, escuchen muy bien. Lo damos como verdad absoluta. Creemos en esa verdad como si fuera total y absolutamente bueno. Lo primero que vamos a hacer esta noche es romper, escuchen bien, romper paradigmas falsos. Porque nos están conduciendo realmente a, la, a, a ser fracasados, a ser mediocres, porque nos dejamos guiar por una serie de sentencias que traemos en el inconsciente colectivo. Muchos de ellos heredados. Muchos de ellos vienen de nuestro pasado. Y lo damos como verdades absolutas. Hemos evolucionado en el mundo a una velocidad impresionante. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo paradigmas, rompiendo paradigmas. Ejemplo, por ejemplo, creíamos que el color de la piel, el color de la piel, pues era realmente el paradigma. Todos los morenos, todos los morenos, como yo así de color austero, de color de crisis, pues estábamos éramos esclavos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque alguien decidió que todos los negritos, pues éramos inferiores a los blancos. Y el color de raza que va a predominar en todo el mundo, en los 10 mil millones de seres humanos que vamos a ser o más, va a ser el color bronce. O sea, el color que yo traigo. Yo voy como mil años adelante ya. Condenados blancos rían, se les quedan mil años nada más. ¿eh? O sea, que vamos avanzando. ¿eh? De ahí en adelante presuman su color así morenito, así bonito. Paradigma falso, el color de la piel no te da la, no, no califica la calidad de ser humano ni la dignidad de un ser humano. Todos somos seres humanos, paradigmas falsos, la conquista, Fíjense nada más la conquista, paradigma falso, porque llegaba el conquistador y decía la tierra es mía porque yo la descubrí, tu ganado es mío, porque yo lo descubrí, tu vieja es mía, qué poca madre, ¿sí? porque yo la descubrí y se quedaba con la mujer también. ¿Qué sucedió? Nos damos cuenta que eso es robo, eso es despojo, eso son el primer origen de la riqueza, robarle a los demás, despojarle a los, a los demás. Una conquista que obviamente es un paradigma total y absolutamente falso. El que yo me encuentre algo, no es, quiere decir que me pertenece. Imagínate, me encuentro en una mujer bella digo, ya te descubrí mamacita, vente para acá. ¿Sí? Oye, oye, por favor, ubícate, no es así. Paradigma falso, la mujer. ¿Durante cuántos siglos, 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 cinco mil años, la mujer en un segundo término? Y la mujer siempre, atr atrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿se acuerdan? Pues ahora es, atrás de una gran mujer habemos varios hombres. Se rompe el paradigma. Entonces, ¿qué tenemos que dimensionar? Tenemos que dimensionar que nos falta muchísimo, muchísimo por aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Son tiempos de aprender. Y alta velocidad. Y además les quiero decir algo que es muy importante. ¿eh? Y aprender de quién. Escúchenlo muy bien. De los triunfadores. De los que ya llegaron. ¿Quiénes buscaron a los, jap los japoneses? ¿Qué buscaron? A los mejores del mundo. Para hacer coches, para hacer relojes, para hacer chocolates, para hacer telas, para hacer cámaras. Buscaron a los mejores del mundo para aprender de ellos. ¿Por qué? Porque es un camino ya recorrido. Ellos ya llegaron. Yo quisiera aprender a jugar tenis. Pues búscate al mejor tenista del Perú. Quiero aprender a jugar fútbol, aprende del mejor jugador de fútbol peruano. Quiero aprender a cocinar, búscate al mejor chef de Perú. ¿Qué significa esto? Busca al mejor para que de ahí empieces tú. Hasta él llegó hasta allá, tú vas a empezar, en la cumbre de él, vas a iniciar tu recorrido. buscar a los mejores. Pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere realmente una gran humildad. Secreto para triunfar. Y tal vez es uno de los conceptos más valiosos de esta noche. Si quieres triunfar, engánchate a una estrella, engánchate a una estrella. La colección que está sacando, el diario, ¿de dónde ha salido tanto libro? Me dice Miguel Ángel, te has dedicado a escribir muchísimas páginas. Ya vamos a llegar al volumen número 12 de la enciclopedia, más de 6.500 páginas. ¿Saben qué hemos hecho durante 40 años? Irle a preguntar al triunfador cómo le hizo para triunfar. Oye, ¿tú cómo le hiciste para triunfar? Platícame tus secretos. Y en esa colección de 15 libros vienen los secretos precisamente para ser un triunfador. Resultado de visitar 95 países, 100 investigadores, con una sola pregunta. Enséñame a triunfar. Imagínate que está Pepito jugando fútbol. Tiene 8 años. Y entonces está llorando. Entonces pasa papá y le dice, niño, aprenda a perder. Y Pepito se le queda viendo a papá y le dice, papá, perder sí sé. Lo que no sé es cómo ganar. ¿Qué tenemos que aprender? ¿A ganar o a perder? ¡A ganar! Ya estuvo suave. Nacimos perdedores, nacimos culpables, nacimos sufrientes. Hoy ya llegó el momento que en América Latina vamos a aprender a ganar. Realmente, las giras que he tenido yo la suerte y oportunidad de hacer con mis amigos de la Fundación de Eduardo Emil Tañaños de Cola Real, es realmente tratar de descubrir esos telones y decir, vamos a aprender a qué? A ser triunfadores, ¡basta! Ya no queremos peruanos perdedores. De hoy en adelante, queremos peruanos triunfadores. Y este es el objetivo de esta noche, aprender a triunfar. Y para ello necesitamos maestros del triunfo, gente que nos enseñe cómo le hizo para llegar. De hoy en adelante, enganchate a una estrella. Vivimos del software, o sea, de lo que traemos en el cerebro. De aquí sale mi casa, mi coche, mi ropa, mis vacaciones, mis partidos de fútbol, todo. ¿De que sale? De, dónde? de mi conocimiento. Claro, hay algunas y algunos que viven del hardware. Pero creo que la mayoría de aquí vivimos del software, o sea, del pensamiento. Que de hoy en adelante realmente lo que tenemos que hacer es buscar la forma de triunfar, aprender de los mejores del mundo. Un principio de excelencia dice, el ser excelente es hacer las cosas. Repito, el ser excelente es hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. No buscar razones por las cuales no se puede hacer. Miren... El fracaso tiene mil excusas, mil excusas. El éxito no requiere explicación, se explica por sí solo. Cuando vi llegar al tri de Perú con el título de campeones del mundo, dije, a ver, expliquen el éxito. Lógicamente hay una larga historia de entrenamiento, de motivación, de entrega, de, de todo para llegar a ese título. ¿Qué tenemos que hacer? No esperar a que las cosas sucedan. Miren, ¿por qué la gente no lucha por sus sueños? ¿Por qué la gente no lucha con sus sueños? Les voy a leer uno de los documentos que viene ya en la colección. Y por qué la gente, escuchen bien la axioma, por qué la gente no lucha por sus sueños. Imagínense una persona en catedral, rezando a estas horas, prende diez veladoras y empieza a rezarle a Diosito. El hombre de rodillas, en fervoroso rezo, lleno de congoja, angustia y ansiedad, le suplicaba a Dios. Señor, haz que mi mujer cambie. ...te prometo que si mejora su carácter... ...yo seré feliz... ...con mi jefe... ...haz que no sea tan déspota y criticón... ...y yo seré, te lo prometo, feliz... ...a mis hijos... ...tú los conoces mejor que nadie... ...haz que no sean soberbios... ...y que por fin sean obedientes... ...y hagan lo que yo les mando... ...y te aseguro... ...que yo seré feliz... ...hoy mi país... ...tan robado y corrupto... ...con tantos políticos que lo han saqueado eternamente... ...cámbialos por favor... Y yo, Diosito, seré feliz. Señor mío, haz que los servidores públicos, policías, inspectores, ya no sean tan rateros. Y te aseguro que con eso me harás feliz. Finalmente, señor, algunos detalles más. Que mejore mi salud, que me aumenten el sueldo, que pueda cambiar mi carcacha por un cochecito nuevo... Que pueda comprarme una casita de campo, aunque sea pequeñita. Y por último, Diosito querido, que me saque la lotería, aun cuando no sea mucho. Y te prometo que con estos pequeños cambios, finalmente, Dios, seré feliz. De pronto, se escuchó un trueno en el cielo de la bóveda de iglesia y cayó una viga desde lo más alto que se escuchó contra su cabeza, matándolo en ese instante, y una voz de lo más sonoro le dijo, Ahora sí, hijo mío, sí serás feliz. ¿Realmente por qué asesinamos nuestros sueños? ¿Y saben por qué? Porque en América Latina, escúchenme muy bien, por la formación que tenemos, por el antecedente religioso, por la forma en que fuimos educados, hemos hecho de la esperanza una virtud. Esperar. Es la esperanza, ¿no? Es muy diferente esperanza a fe. ¿eh? Fe es certeza, seguridad, duro, adelante. Me, me pedían que grabara unas, unas cápsulas para la selección nacional que va a Alemania, al mundial, ya el mes próximo, le decía, señores, no, vayan ustedes por la copa, Rime, y tráiganla a México, pero vayan con la certeza de que van a ganar, no con la esperanza. Y todos los latinoamericanos somos milagreros, díganme si no es cierto. Le entregaba a Mirtita Añaños una imagen de la Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupano. Pero si ustedes ven la Basílica de Guadalupe en diciembre, el 12 de diciembre, ¿saben cuántos peregrinos llegan a ese santuario? 10 millones de peregrinos. Impresionante. Se sacan 14 toneladas diarias de cera. Y ves al rico rico y al pobre pobre pidiéndole a la Virgen. El rico, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, madrecita, 100. Y el pobre, 100 pesitos, madrecita, 100 pesitos. El rico le pregunta al pobre, ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? 100 pesitos, patrón, tómalos, no me la distraigas. Vente para acá, madre, 100. ¿Qué resulta? Somos milagreros. Yo he visto en partidos de fútbol, y ya, lo he visto aquí en Perú, ¿eh? y lo he visto también en Ecuador, y lo he visto en México, que va a jugar la selección del país, llego a la parroquia, y el niño Dios con el uniforme de la selección, a ver si ganamos. Y hay que es impresionante, ¿eh? o sea, ¿de dónde viene la palabra, escuchen bien, realización? Para que te realices, tienes que partir ¿de qué? De tu realidad. Fíjate, realidad, y ahí viene la palabra realización. De tu realidad, hazla con tu realidad. Donde estés, con las adversidades, con los problemas que tienes, con todo eso, a ver, hazla. Si tú pones agua en un vaso, ¿qué forma toma el agua? La del vaso, en una cubeta, de la cubeta, en una tina, de la tina. ¿Qué significa? Sigue siendo agua. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, el que es gallo, donde quiera canta. Ponlo donde quieras, el tipo la va a hacer. Y una cosa deben tener los excelentes, hacerlo con lo que no tienes, no con lo que tienes, ¿eh? con lo que no tienes. Es que no tengo trabajo. A ver, ya buscar trabajo y es un trabajo, ¿a poco no? ¿A poco no te dedícate ocho horas diarias a buscar trabajo? ¿Lo vas a encontrar? Oye, es que la salud sin salud adelante. Es que no tengo plata sin plata adelante. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes actualmente pequeñitas? Hay un señor que se llamaba Walter Elias Disney. No sé si lo conoce el nombre de Disney. Pues imagínate, empezó con un capital enorme, 40 dólares. Y así empezó su sueño. ¿Con cuánto empezó cola real? Pues con una hipoteca, ¿no? O sea, con un préstamo. ¿Y ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes? En pequeñito. ¿Qué significa esto? Miren, la frase que sale en el video al principio, para crear hay que creer, grábense en el corazón. Para crear hay que creer. Si no crees, no vas a crear nunca. Primero es un acto de fe. No es acto de esperanza, ¿eh? no esperar, no, no, es acto de fe. Estoy seguro que voy a triunfar, estoy seguro que voy a salir adelante. Pregunto, ¿existe la buena suerte? ¿Sí o no? Sí, sí existe la buena suerte, se los voy a demostrar ahorita. ¿Qué es la buena suerte o la mala suerte? Otra vez la definición de destino. ¿En qué habíamos quedado? Determinante circunstancial fuera de tu control. Ejemplo, levanten la mano. Todas aquellas personas que sean mayores de 24 años. Si hubieran nacido en Sierra Leona, ¿eh? ya estarían muertos todos. Porque ahí la longevidad promedio es 24 años. Afortunadamente eres peruano. Qué buena suerte que naciste en Perú. Porque si hubieras nacido allá, tendrías 24 años. Los suecos viven 86 años. Ah, pues Dios ha de ser sueco entonces. Iba a tomar un avión porque iba a Cancún. Cayó un huracán que duró... 60 horas, 60 horas del huracán. Y me llama un amigo me dice, Miguel Ángel, no te subas al avión a las 7 de la mañana. No me fui. Oye, qué buena suerte. No fui, llegaste. Buena suerte. Acontecimiento circunstancial fuera de mi control. El tsunami. Si llegaste un día antes, ¿es buena o mala suerte? Pues mala suerte. Llegaste un día después, ah, pues qué buena suerte, entonces la buena suerte que es una determinante circunstancial fuera de tu control. Está tu coche acá afuera y de repente le cae una rama. Mala suerte. ¿Qué le hace? Ahora, George Washington decía, de los acontecimientos circunstanciales, escuchen bien, favorables, de cada diez, nueve los puedes producir tú. Tú puedes producir buena suerte. ¿Les gustaría que aprendiéramos a, a tener buena suerte? Y no traigo este, ruda para hacerles una limpia y cosas por el estilo. ¿eh? Ni voy a vender ojos de venado, ni colmillos de, de nada. ¿Cómo se tiene buena suerte? Número uno, lo primero es, fíjense muy bien, programarse. Programarte en la mañana a tener buena suerte, que hoy te va a ir muy, pero muy bien. Vamos a hacerlo a la inversa. los reto que mañana, día de la madre, le abriendo los ojos, digan, presiento que hoy me va a ir mal, 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 mal. mal. Y vas a ver cómo te va a ir el resto del día, ¿eh? Vas a meter un pie equivocado en el excusado, te vas a tropezar. Ya lo decía. Bueno, los que traigan coche, ahorita, auto, súbanse a su auto y díganse, me late que voy a chocar. ¡Ah! Lo sabía. Lo sentía. ¿Qué hiciste? Programación neurolingüística. Programaste tu cerebro. Una buena suerte. Lo primero es llamarla. Había un hombre. Ustedes saben que los alpinistas... Ascienden hacia las montañas. Los espelólogos son alguien que hace su excursión metiéndose en las cavernas, o sea, desciende. Así es como se han descubierto muchas cavernas en el mundo. Gente aficionada, como deportistas, a meterse a una caverna y descubrir lo que hay dentro de la caverna. Un hombre llevaba a su hijo de seis años a una caverna. Era su primera excursión del niño a una caverna. Y el niño estaba admirado. Porque nunca había visto una estalactita, una estalagmita, las figuras así caprichosas que hace el agua cuando está chorreando y se van haciendo la cara de un león, la cara de un chango. Y el niño estaba fascinado. De pronto el niño tomó una piedrita y la aventó al fondo de la caverna y oyó por primera vez en su vida el eco. taca, 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 Entonces el niño, con su iniciativa, gritó, ¡Horrible! Y el eco, ¡Horrible, horrible, 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 horrible! espantoso, espantoso, asqueroso, y el niño le preguntó papá, papá, ¿qué es? Entonces el niño, el papá le dijo, le voy a dar una lección a mi hijo, lo apoyó en los hombros y le dijo, hijo mío, escucha otra vez, bello, y el eco bello, bello, bello. hermoso, fant fantástico, excelente, y el niño sonrió, le dijo, papá, ¿qué es? y le dijo, papá, es la vida, hijo mío, como la llames, te contesta. Como la llames, te contesta. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana es llamar a la buena suerte. Hoy me va a ir mucho, muy bien. Me va a ir muy bien. ¿sí? Pero es muy importante que llamarle a la vida. Número uno. Número dos. Primero, programarse. Número dos, buscar. La Biblia lo dice: el que busca encuentro. Si busco, 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 lo voy a encontrar. Busco trabajo insistentemente, lo voy a encontrar. Si busco una pareja, la voy a encontrar. Si busco un, un auto barato, lo voy a encontrar. Pero si no buscas, está como aquel hombre que, ya saben, con tanta secta religiosa que hay. Y me da risa porque un día llegaron a mi casa a tocar tempranito. Tempranito, tempranito. Pa, 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 pa. Y a las 7 de la mañana. Y me dice uno de esos evangelizadores, son tiempos de amarnos. Le dije, pues pásale rápido que no está mi vieja. ahora Primero que es, vamos a buscar la buena suerte. Está aquel hombre reza y res Dios mío, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Por favor, Diosito, la lotería. No más, no, pasaron 10 años. Ya, al onceaba años. Dios mío, te he dicho que me quiero ganar la lotería. Escuchó una voz que le dijo, hijo mío, cómprate el billete. ¿Y así te quieres ganar la lotería? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Búscala. Y número tres, preparación. Son cuatro pasos. ¿eh? Número uno es programarse. Número dos, buscar. Número tres, prepararme. Voy a buscar un buen trabajo, lo encuentro, pero no estoy preparado. Voy a comprar una casa, pero no estoy preparado con la plata, si me va la oportunidad. La preparación es fundamental. Si no me preparo, fíjense qué significa la palabra preparación, antes de la acción. Si no te preparas, imposible que lo puedas lograr. Recuerdo que regresábamos de un viaje de oriente y uno de mis investigadores sacó una fotografía verdaderamente espectacular, digna de la portada de National Geographic. Era un colibrí. En un amanecer, en un cerezo en flor, espectacular. Y recuerdo que un amigo le dijo al fotógrafo, oye, qué buena suerte de haber tomado esa fotografía. Y el amigo le contestó, sí, claro. Me paré a las 3 de la mañana, estuve esperando el pinche pajarito, estuve con mi cámara todo listo. Y tú me dices, buena suerte. Estabas preparado. Llego a una, en Guadalajara, después de una conferencia, me dan una cena de agradecimiento. Y por pura buena suerte, me toca mis Universo al lado. Pero no iba preparado. Llevaba a mi vieja del otro lado. La buena suerte se me fue. Y va el cuarto elemento. A ver, levanten la mano, damas, exclusivamente. ¿Cuántas mujeres que están aquí se le han declarado a un hombre? A ver, ¿cuántas? Uy, re poquitas, oigan. ¿Por qué? Porque les falta el cuarto elemento, ¿cuál es? Audacia. Audacia. Ya pedí la buena suerte. Ya, me, ya la salí a buscar. Ya me preparé y el último ingrediente, arriesgate, aviéntate a hacerlo, hazlo. Ese es el ingrediente audacia. Entonces, para tener buena suerte, la receta está dada. ¿Cuál es? Número uno, que ya hemos dicho, programarse. Número dos, buscar. Número tres. Y número cuatro, audacia. Y en ese momento estamos ya realmente en lo que podemos, podemos ser excelentes. Ahora, les voy a decir a partir de este momento lo que no es la excelencia. La antítesis de la excelencia. ¿Quién no es un excelente? Bueno, con el nombre que los conocemos son mediocres. La gente no excelente o decide ser excelente o decide ser mediocre. El mediocre es un ser vulgar, común, corriente, uno más de los millones y millones de seres humanos que viven en la oscuridad. ¿Qué es ser un mediocre? En primer lugar, los mediocres hacen hasta proselitismo, ¿a poco no? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si nada más sería una sola vez en la vida. Tranquilo, afloja el cuerpo. ¿sí? Te encuentras un vago ahorita sentado allá afuera y llega otro y el mediocre, ¿qué haciendo? Dice la frase, ¿eh? aquí no más. Me uno a ti. ¿sí? Yo te apoyo en tu obra. Este, ¿sí? No más. ¿Por qué no trabajas? Porque me dijeron que el trabajo es sagrado, por eso no lo toco. No vayas a ser la de malas. Sagrado, es sagrado, es sagrado. Oye, que el trabajo de salud, yo estoy muy saludable, muy saludable. Entonces son gentes que obviamente lo que hacen, bueno, hay algo que es impresionante, ¿eh? se considera, yo lo considero, la mediocridad peste social. Dígale a su próximo presidente y también al cardenal, obispo y demás, que declaren delito nacional la mediocridad, pecado la mediocridad. ¿Por qué? Porque la mediocridad es el caldo de cultivo de la delincuencia. ¿Cuál es la diferencia entre violación y seducción? La diferencia entre violación y seducción es tiempo, nada más. Analícenlo. El mediocre, como no tiene tiempo, va y viola. El ratero, el que roba, no se, no, no tiene, no se quiere esforzar en trabajar, entonces va y roba. El narcotraficante, pues claro, es dinero fácil, es dinero light, va y lo hace. ¿Qué son los mediocres? Obviamente son una peste social y ahora... Con la era light, porque todo es light, ¿eh? Veo a la gente con su hamburguesa, su cachón, sus papas y su refresco de dieta. Quiere dejar de fumar fumando cigarros de lechuga. Bueno, estudian inglés dormidos. Se ponen un disco en la noche. A ver si así si pueden aprender inglés. Bueno, hay gente, en México, no sé si lo hay aquí, y hay gimnasios pasivos. Es decir, te acuestas en unas camas, tú no haces nada, la cama te faja por todos lados. Para que te pongas esbelto. ¿sí? ¿Para qué? Pues para no hacer esfuerzo. El no esfuerzo es la peste social de nuestro tiempo. Miren, una pequeña metáfora, un cuento. Había un mediocre de esos mediocres que toda la vida están de mal humor. Siempre se están quejando. Siempre se están padeciendo. Porque además los mediocres consideran que es una obligación de los que tienen plata regalarles plata. Es un derecho que les da la pobreza. Como soy pobre me tienes que dar dinero. Ahorita que venía para acá, para el estadio, una señora joven, fuerte, tal con un chamaco aquí al lado, no me da dinero porque el chamaco quiere que comer. Señora, pues si tiene todo para trabajar, invente algo. No, no, no. Somos pedinches, ¿a poco no? Dame, papi, dame. Mami, dame. Gobierno, dame. Eh, dame, dame, dame. dame. O sea, cuando nos casamos, es la última vez que vimos la mano de la mujer así. ¿eh? O sea, los declaro marido y mujer. Ahora sí, ya, el resto de mi vida está. Tienes un tío rico, desgraciado, maldito, ¿no me da? Ese cochezote, no, no sé si les pase aquí, de que hay un coche así precioso y pasa el mediocre con su clavito. Trrrr. Desgraciado, rico, maldito, ojalá te pudras. El envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que tú pierdas lo que tienes. Ojalá te, vas, te decida, desgraciado. Eh, Cance, algo que duela, ¿sí? Dame tantito, ¿no? Es, es, es clásico del mediocre. ¿Sabe? ¿Estaba el clásico mediocre? Esto es en la época de los reyes de Francia. Estaba en un camino real donde pasaban las carretas. El tipo estaba sentado, lamentándose de la vida, de los ricos, de que nadie lo ayudaba. Y de pronto ve una carroza dorada. Dijo, seguramente es la carroza del rey. Si es la carroza del rey y toma esta vereda y me ve en mi estado de depresión, de abandono, de depra que traigo Seguro me entrega su bolsa de oro Y con eso resuelvo mi vida Porque además es obligación dármela Porque yo estoy muy mal Para suerte del mediocre Era la carreta del rey Para suerte del mediocre tomó la, la vereda Para suerte del mediocre se detuvo la carreta Y para suerte del mediocre Se bajó el rey, se apeó el rey Sacó su bolsa de oro el rey Estaba a punto de entregársela Y no, la volvió a guardar y le pidió, el rey le pidió al mediocre, dame. El mediocre se quedó impresionado, sacó su bolsa de monedas de cobre, hizo un análisis digital, sacó la más fregada y la más chiquita de todas y se la dio al rey. El rey la tomó y se fue. Al no, mediocre se fue insultando aún más al rey. Maldito desgraciado, pedirme a mí que tengo tan poco, puras monedas de cobre. Y saca su monedero y lo avienta sobre la mesa. Se abre el monedero y la monedita más chiquita, igualita a la que había entregado al rey, se había convertido en oro. Dijo, pendejo, te hubiera entregado todas mis monedas de cobre. ¿Qué significa esto? Si tú a la vida le apuestas un centavo, la vida te va a pagar un centavo. A la vida apuéstale lo mejor que tengas. Apuesta a tu vida misma y la vida misma te va a recompensar. ¿Cuál es la columna vertebral de los seres humanos? Decía Albert Einstein, más allá de la fuerza nuclear, está la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la columna vertebral. Es donde se sostiene la azagalla, la definición, la fuerza, la determinación de un ser humano. Por eso, obviamente, los seres mediocres, siguiente característica, el mediocre nunca se compromete. ¿Qué significa esto? Señores y señoras, para lograr algo en la vida, decía Lao Tse, un pensador de hace 2.500 años... Lo vas a lograr cuando, escuchen bien, por favor, cuando estés dispuesto a dar tu vida por tus sueños. Cuando apuestas tu existencia por tus sueños. Cuando corres todos los riesgos por lograrlo. ¿Cómo se logra un campeonato de fútbol? Una olimpiada. Acaban de romper el récord mundial de velocidad de los 100 metros. ¿Quién lo logró? Un hombre, una milésima de segundo. ¿Ya lo superó? ¿Pero qué hizo? Se comprometió, dio su vida, se entrenó, dio todo y lo logró. Es algo que es muy importante. Miren, los comprometidos apuestan su vida. Los involucrados, anoten la palabra, involucrados, estos nada más se alquilan temporalmente. Trabajan ahí en esa empresa más o menos, mientras que les vaya bien. No están comprometidos, están involucrados. ¿Cuántos en México nos ha pasado que se pasan de un partido político a otro partido político, los de izquierda a la derecha, los de derecha a la izquierda? Son puros involucrados, donde está el hueso, ahí van todos. No les importa la ideología política, sencillamente están involucrados, no se comprometen, no dan la vida por sus sueños, no creen en eso. Están ahí mientras que les conviene. Les voy a sugerir una tarea que me gustaría que hicieran mañana el Día de las Madres. Mañana en la mañana, preparen el desayuno, señoras y señores, preparen el desayuno. Hagan una deliciosa tortilla de huevos con jamón, huevitos y jamón. Participan dos personajes. Uno que está involucrado y otro que está comprometido. ¿Quién es el que está involucrado? La gallina. Puso los huevos y se fue. ¿Y el puerco que tuvieron que hacer? Lo tuvieron que matar. No le pueden cortar una patita hoy y otra mañana. Se echaron al puerco. ¿eh? Se lo mataron al puerco. El puerco se comprometió. La gallina nada más se involucró. A ver, levanten la mano. Las mujeres que hayan dado a luz. Que hayan tenido la fortuna y el privilegio de dar a luz a un ser humano. Les pregunto, ¿se comprometieron o se involucraron? Ustedes iban a riesgo de perder su vida por tener un hijo. Se pudieron haber muerto en ese instante. En ese momento, ustedes apostaron su existencia para tener un ser humano. Los maridos, que pusieron? No me digan. Y la mayoría ya se fueron, ya ni siquiera están ahí. 50% de las madres del mundo son solteras. Somos un planeta de mucha madre y poco padre. Madre, solo hay una. ¿Se acuerdan, no? Madre, solo hay una. Padre, en cualquier esquina. Y además van dejando, es, eh, en esquina, en esquina van dejando. Entonces, ¿qué sucede? En esta vida, para triunfar, hay que comprometerse. Recuerdo, cuando mi hija se casó, porque a ustedes no lo crean, aunque me vean joven, bello y guapo, ya soy abuelo, ¿sí? Y cuando se iba a casar, en el libro del Poder del Éxito, que es el de la segunda semana, le escribía este documento, ella se casó en Nueva York, fui a Nueva York, y en el trayecto le escribía este mensaje. Y le decía, hija mía, te escribo estas líneas para que las conserves no en tu mente, sino en tu corazón. Tú fuiste concebida por el amor, como seguramente lo serán tus hijos. Y fue nuestra intención, la de tu madre y la mía, darte el mayor cariño y ternura de que fuimos capaces. El anhelo más legítimo de un padre para un hijo es dejarlo preparado para hacer frente a la vida y que ésta sea fecunda en valores trascendentales como es el amor, la justicia, la lealtad, el respeto y la gratitud. La vida nos enseña que aun cuando pusimos todo nuestro empeño en conquistar la cima de una montaña y ésta se nos niega, tenemos que volver a luchar incansablemente hasta alcanzarla. Puede ser vencida, pero nunca claudiques hasta convertir las derrotas en victorias. Nunca te des por vencida y mantente siempre digna y fiel a tus principios. Ama todo aquello que sea noble y bello y frente a la injusticia indígnate y lucha sin descanso hasta lograr tus sueños. Las dudas matan el amor. Confía solo en lo que tú misma puedas ver y escuchar. No te dejes llevar por los rumores. Enfrenta tú misma la realidad y ruégale a Dios que no te equivoques. Construye, construye un hogar donde reine Dios Él te dará paz y consuelo en tus horas difíciles Apoya a tu marido sin límite alguno En tus hijos vacía todo el corazón Y nunca permitas que tu debilidad Los haga irresponsables en el uso de su propia libertad Da a tus hijos lo que tú recibiste Un hogar con dignidad, respeto Y una estrella para que tus hijos tengan un porqué vivir Cuando los años transcurran y no esté ya nunca más junto a ti, recuérdame como un hombre soñador que siempre te amó, y desde donde me encuentre, tendrás por siempre mi bendición. Ayúdame, te lo suplico, a que muchas estrellas que están muriendo en la playa vuelvan al mar, y tu vida y la de los tuyos sean parte digna de la creación de Dios. mediocre, otro principio, el ser mediocre busca culpables. Siempre buscamos culpables. ¿Quién no ha cometido tonterías? A ver, todos hemos cometido tonterías y las vamos a seguir cometiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo, ay, pero qué pendejo soy? La regué. Realmente no debería haberlo hecho. En ese momento, señores, no estoy buscando culpables. Yo mismo me estoy reconociendo. Me encontraba, y esto es algo muy importante, regresamos al concepto de la experiencia. La experiencia es valiosa cuando te hace crecer. Es valiosa cuando te hace más grande. Es valiosa cuando te lleva a otras latitudes de la experiencia. Mi hermana, que es una mujer que tiene actualmente 64 años, ya está en la tercera vuelta del odómetro. Estábamos platicando de nuestra infancia. Y me decía ella, porque yo somos huérfanos de la edad, de, yo tenía seis años cuando mi padre murió. Entonces me decía mi hermana, que es mayor que yo, me decía que ella había sufrido mucho en su infancia, que había sentido muchas carencias, la falta del papá, veía a mamá trabajar desde las cuatro de la mañana, y que había sufrido mucho. Y luego me preguntó a mí, oye, ¿y tú qué opinas de tu infancia? Le dije, la mía fue maravillosa. Vi a mi madre trabajando, me dio un testimonio bárbaro, me infundió valores, me dice, espérame tantito, ¿somos de la misma mamá? Y digo, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hiciste tú con la experiencia y qué hice yo con la experiencia? Es algo que es fundamental. ¿eh? Nunca es tarde, escuchen bien, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Toma lo mejor de tu pasado y lo demás tíralo a la basura. Te está dañando, te maltratas. Y los seres humanos tenemos otro inconsciente colectivo. Siempre estamos recordando lo malo. Aquí en Colombia hay un pueblo, una ciudad, que celebran el Día del Despechado se organizan para sufrir los mariachis cantan día y noche ¿sí? ella la que hubiera amado y puñaladas. ¿sí? cuando la gente, fíjense, escuchen bien ¿eh? es un concepto de antropología cuando la gente está aburrida juega a estar triste pónganme esa canción porque esa me llega Esa, esa, esa. quiero sufrir otra vez ¿sí? las heridas de la vida ¿sí? Pero ¿qué son las tel la telenovelas los culebrones esos que vemos? una forma organizada de sufrir vente comadre, vamos a llorar juntas Sufrimiento organizado. Hay gente que debemos entregarles diplomas. Vamos a vamos a pedir a la Fundación Real que haga diplomas de mártir graduado. Ya me gané mi diploma. Sí, ya. Yo sufro mucho. Siempre estamos resintiendo lo malo. Vean ustedes. El pasado es una hamaca. Una hamaca. Conocen las hamacas. O un trampolín. Hay quien se eche en su hamaca para recordar aquellos tiempos que le fue mal o aquellos tiempos que le fue bien. Tengo una amiga que es soberbia, soberbia, soberbia. Digo, ¿y ¿por qué eres así? Y me dijo, es que fui reina de la primavera. Digo, mamacita, eso fue hace 40 años. Sigue en la MAC. Y hay quien toma, y es un trampolín para saltar a un nivel mayor. Te lanzas a un nivel superior. Entonces la experiencia... Tenemos que darnos cuenta de que es impresionante, tenemos que usar la experiencia, no que la experiencia nos use a nosotros. Repito, ¿eh? Usar la experiencia, no que la experiencia nos use. Tomar lo mejor, arrojar lo demás. Señores, ¿qué sucede con nuestro sistema digestivo? El sistema digestivo comemos, asimila nuestro cuerpo y desecha el resto. Ojalá pudiéramos desecharlo en el cerebro. Recibimos tanta información, procesarla y desecharla. Lo que no sirva, échalo para afuera. Que no te dañe, que no te perjudique. Otra característica de los mediocres. Son víctimas de las circunstancias. Lo he escuchado, no una vez, cientos de veces que me dicen... Miguel Ángel, para ti es fácil decir... Cambia, porque tú no estás en mi lugar. Pues sí. ¿eh? Me dice un conocido alcohólico... Ponte en mi lugar, le dije ni madre, yo no. ¿Sí? Ándame por ahí en tu lugar... Pero, pero ni loco que estuviera ponerme en tu lugar. No me interesa ponerme en tu lugar. ¿Por qué? Porque la circunstancia es que, Miguel Ángel, es que tú eres mexicano, yo soy peruano, colombiano. Bueno, recorro América Latina, acabo de regresar de Colombia. Hay concurso internacional en América Latina. A ver quién sufre más. Bolivia ahorita con el Evo. Venezuela con el Chávez. Fidel Castro. Todo el mundo sufre. Y todo el mundo me dice, conozco... Poco más de 95 países. No he encontrado un ciudadano en el mundo que esté contento, que esté contento con su gobierno. Llegas a Estocolmo, ves al tipo en su bicicleta, su departamento viendo al mar, de lujo, se toma su velero y preguntas, oye, ¿a qué se dedica? Y te dicen, es peluquero. Ve el nivel de vida, ¿eh? Y se queja. O sea, siempre nos hace falta algo para ser felices. Siempre, siempre, siempre. Cuando no es salud, es dinero, política, lo que tú quieras. Pero ¿qué sucede? Somos víctimas circunstanciales. Se borró. Los mediocres son víctimas. Y por último, los mediocres, no, no, no. Han hecho de Dios un mago. ¿A poco no es mago? ¿Todos se lo deben a Dios o todo es por destino de Dios? Pasaste matemáticas gracias a Dios. Imagínate Diosito estudiando matemáticas. Ganó Perú. A Dios gracias. O sea, Diosito se metió a jugar un rato. Bueno, llevan los coches a bendecir, no es el colmo. Dios cuidando coches, y luego en la casa le echan agüita por todos los lados, para que no entren los ladrones, Diosito cuidando la puerta, se murió de cirrosis de tanto entrarle al aguardiente, imagínate a Dios llevándole la botella todos los días, ándele mijitos, ¿sí? en borrachas, ¿sí? en la carretera, exceso de velocidad, volcadura, se murió, ya estaba en la rayita, eso lo decide Dios. Cuando el ángel de la guarda está comprobado, se baja del automóvil a los 120 kilómetros por hora. Y ahí te ves, ¿eh? Adiós. Yo ya no te acompaño. ¿sí? O sea, ¿Qué tiene que ver Diosito con Ya lo hicimos mago. Así como que saca conejos. ¡ay! Le cortaron una pierna. Ya estaba de Dios. Entonces, ahí tenemos que ubicar. ¿Saben qué? Es? Voy a decir ahorita uno de mis ateísmos. ¿bárbaros? Tenemos que perdonar a Dios. Yo creo en Dios, pero no en Dios mago. Recuerdo a mi hijo, cuando era pequeño, le dio viruela, sarampionas y muchas cositas en la cara. Y llega su mamá y le dice, ya estaba de Dios. Y luego se le quitó y fue su mamá y le dijo, gracias a Dios. Y me dijo el niño, no entiendo, Dios me lo da, Dios me lo quita, pues, ¿qué onda? Está, está jugando conmigo, me pone granos, me los quita, o sea, pobrecito Dios. Lo tenemos verdaderamente agobiado. Le decía, ahora que venía, venía a Perú, me dice mi mamá, que Dios te cuide. Y luego me, me dijo, no, ¿verdad? Dios tiene otras cosas más importantes. <risa> creo como que está ocupado en otras cosas. ¿sí? Como que me han de cuidado en el avión y que no me voy a resbalar y que me vaya a caer de aquí. Pues, pobrecito Dios. Entonces, ah, está, no te muevas mucho, Miguel Ángel. Espera tantito. ¿eh? No te me vayas a caer. ¿eh? Pobrecito Dios. Lo traemos como amuleto, como superstición. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Bien. Miren, creo yo, porque aquí viene el gran enemigo. ¿eh? El gran enemigo de los excelentes. Y los mediocres es su característica fundamental. Yo creo, y lo he platicado con mis amigos sacerdotes de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, la Santa Mafia en pleno, la Baticueva en sesión, les digo, yo creo que todos, todos, todos los pecados tienen una recompensa menos uno. ¿Vieron? A ver, explícanos. Si la gula, pues ya tuvo una recompensa, ya te lo tragaste. ¿A poco no? La lujuria, qué buena fiesta te echaste. Pero hay un pecado verdoso, asqueroso, horrible, que no sirve absolutamente de nada y nada más te amarga la existencia. Es más, te cambia hasta el color de la piel. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado, escuchen bien, la envidia. Atención, la envidia. La envidia te revuelve el estómago. La envidia te da una rabia bárbara. La envidia es una frustración que te amarga la vida. La envidia, el señor viendo el periódico... Y de pronto, su compañerito, aquel de la escuela, en un puesto elevadísimo. Llegas, me compré un coche. Y tu compadre te dice, ¿cuánto te costó? 20 mil dólares. Me hubieras avisado. Yo te lo consigo en 15 mil. A esos yo les llamo sapos. En alguna ocasión estaba yo volando, sobrevolando el lago que ustedes conocen mucho, el lago Titicaca. Alguien le tocó la tita y otro la caca, pero ahí está el Titicaca, ¿sí? Entonces traía una revista de Jean Cousteau, de National Geographic que había descubierto, subió el equipo del calipso, su famoso submarino, lo subió hasta el lago Titicaca y encontró y descubrió unos sapos enormes, gigantescos, que no los sabían eran una especie desconocida. Y tienen la característica de que se van inflando conforme van va transcurriendo el tiempo y salen a medianoche en el lago Titicaca. Así como el que están viendo en la pantalla un sapo así. Y aquí viene la metáfora es donde se inventa el cuento combinando realidad con fantasía. De pronto el sapo horroroso sapo, asqueroso sapo ve pasar una luciérnaga saca su anca y ¡tra! la aplasta y le empieza a matar y la luciérnaga le pregunta ¿por qué me mata sapo? y el sapo le dice porque brilla, por eso te mato en Perú tienen sapos porque en México tenemos reservas de exportación Digo, si, si quieren les podemos mandar algunos, algunos barcos llenos de sapos ¿sí? si les hacen falta o no los conocen ¿qué es la envidia? eso es la envidia y obviamente la gente envidiosa, por supuesto, busca el que... No, 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 el, el, el de humillar siempre a los demás. Trata la humillación, humillar, humillar, humillar. Porque está frustrado de que el otro pudo y yo no puedo. Que él sí llegó y yo no puedo llegar. Eso es la envidia. Y la envidia te corroe de hoy en adelante. Nueva actitud. Cada vez que veamos un triunfador, vamos a buscar ese triunfador y preguntarle ¿Cómo le hiciste para triunfar? Vamos a admirar el triunfo. Vamos a rendirle reconocimiento a los que han triunfado, a los que han logrado llegar. Y no quedarnos con esa sensación asquerosa, mal sabor de boca, que nos da precisamente el envidia. Una cosa que es muy importante, y esta palabra, escríbanla. Actitud. Está comprobado científicamente, fíjense bien la cifra que les voy a dar, por favor. Que el 86, 88%, 8, 8%, 88% de los triunfadores en la vida, sea aquellos que han convertido su sueño en realidad, ya sea en la vida familiar, ya sea en los negocios, ya sea como deportista, el 88% del éxito en la vida es la actitud. Es la actitud. Es lo que te marca la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa actitud positiva, propositiva, te hace ser una persona que avanza en el camino. Desafortunadamente, nos dejamos meter en el marasmo de, la, de las partes negativas. Yo recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de estar aquí en el Estadio, en el estadio Nacional. Eh, había 46 mil asistentes. Y no salió ninguna noticia. ¿Por qué? Si hubiera habido un muerto, salimos en las noticias. ¿A poco no? Un aplastado a la entrada y salimos en todos los diarios. Pero como nadie se murió, pues no fuimos noticia. ¿Qué es lo que, se, qué es lo que saca de noticias? Todo lo peor del mundo. Mire, decía Albert Einstein... Que si tú quieres vivir 10 años más en tu vida, atención por favor, si quieres vivir 10 años más en tu vida, despiértate media hora antes del usual. ¿Por qué? Porque cuando estás dormido estás como medio muerto, o sea, estás inconsciente, no estás consciente de la vida, no estás aprendiendo nada. Claro, estás descansando, pero mucha gente está cansada de no hacer nada y siguen acostados. ¿Cuál es el primer pujido en la mañana? El despertador. Hay ah, otros 10 minutos, entonces van, y van pujando toda la vida. ¡Ay, ya llegué a trabajar! ¡Ay, bueno, hasta cuando son felices pujan, ¿a poco no? ¡Ay, qué feliz hoy. Entonces la gente puja poco a poco, pero en la mañana, a ver, levanto, voy a hacer una prueba así al azar. Si de casualidad hay una persona que en su casa, Levanten la mano por favor, si en su casa de casualidad tiene control remoto de televisión, no tengan miedo, ¿eh? pues todos tenemos control remoto de televisión. ¿Será indispensable? Claro que es indispensable, se inventó en 1979, donde no le encuentren qué bronca se arma en la casa, poco no? Y donde el enano le haya quitado las pilas, no, 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 en ese momento hay sacrificio infantil en casa. ¿Cuál es el primer disparo que se escucha en la recámara en la mañana? ¡Pau! Las noticias. Queremos recibir el día, como una flor que se abre, como una vida que regresa, queremos recibir el día llenándonos de toda la caca que produjo el mundo. ¡Pau! En todos lados, en todo el mundo. Caca en África, caca en Arabia, caca en Estados Unidos, caca en Bolivia, caca en Perú, caca. Y luego se meten a bañar y prenden las noticias para que con el agua más caca entre. Luego se suben al auto, van manejando. Noticias, más caca, por favor. ¿Cómo llegamos a trabajar? Cagados. ¿Qué deberíamos de hacer? O sea, bloquear tanta información negativa. Nos sumergimos. Y yo tengo amigos comunicadores que dan noticias de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana diario. Les digo, mira, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Ya no hay nada que hacer. Fíjense bien lo que, el término que voy a utilizar ahorita. ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. Escuchen bien, ¿eh? La mayor fortaleza moral de los líderes. ¿Saben cómo se llama? Optimismo. Esa es la mayor fortaleza moral de un líder. Es increíble. Les puedo poner varios ejemplos. Víctor Frank, que fue el gran descubridor de nuestro tiempo, el descubridor de la conducta humana, cómo cambiar una vida, cómo cambiar tu futuro, cómo cambiar tu presente, en un instante, Víctor vivió cuatro años como prisionero en un campo de concentración, un hombre judío. Un hombre que fue maltratado, le hicieron operaciones sin anestesia, fue golpeado, hambreado. Durante cuatro años vivió las peores, peores circunstancias que se puedan imaginar. Bueno, él nos dio el mejor legado en la psicología del siglo XX, la tercera escuela vienesa de psiquiatría. ¿Cuál es la logoterapia? ¿En qué consiste? Escuchen bien, ¿eh? Cambia de actitud. Sé feliz con lo que no tienes, no con lo que tienes, con lo que no tienes. Estás en un campo de concentración, sí. No tienes alimento, no. ¿No tienes paz? No. ¿No tienes tranquilidad? No. Y así voy a aprender a ser feliz acá adentro. Aquí adentro. Con todas las adversidades voy a aprender a ser feliz. ¿Cambio de actitud? ¿Habrá sido positivo o negativo? Un optimista bárbaro. Bárbaro. Por ejemplo, otro de los grandes líderes positivos del mundo. Winston Churchill. ¿Ustedes se acuerdan de Winston Churchill? Una cara así, como de enojón. Era un tipo súper positivo. 1941. Londres desbastado de bombas toda la noche. Olía a muerte, a soledad. Era pánico lo que había en Londres. Fueron a despertar al gordito, le dijeron, Sir Winston, ¿qué hacemos? Y contestó, escuchen lo que contestó. No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. Tomás Alba Edison, la mente más brillante del siglo XX, 1.083 inventos. Y algunos inventos le consumieron años hasta lograrlo. Esta bombilla incandescente, este foco que tenemos aquí, una locura. Cinco mil, un intentos para llegar. Le decían, ha fracasado no. He aprendido, estoy aprendiendo qué es lo que no debo de hacer para que esto encienda. Realmente el tipo estaba entregado a su sueño. Les narro un último caso, porque en eso tenemos infinidad de casos. Mandela, el presidente de Sudáfrica, a la edad de 43 años lo metieron a la cárcel a cadena perpetua. Luego se la redujeron a 27 años, le fue bien. A su mujer, durante los 21 años, la visita conyugal era ver a su mujer a través de un cristal. Durante 21 años no la podía ni tocar. Sale a los 27 años de cárcel, ya tenía 72 años, 72, 72 años. Sale y su vieja se le muere. Y el tipo sale con una determinación, con una fuerza y libera a Sudáfrica. Habrá sido optimista o pesimista. El optimismo no es un estúpido en la calle, ¡ay, estoy feliz, me robaron mi coche! No, no, no. El optimista es una persona que tiene una determinación, una determinación de que va a lograr sus sueños. Es una gente que está convencida de que el triunfo va a llegar a sus manos. Es un invencible. Cuando muere, le ponen el epitafio, simplemente murió, nunca fue vencido. Señores, realmente aquí llegamos a un concepto que es muy importante. Pregunto, ¿tener un hijo es una bendición? ¿Sí o no? Y si tu hijo, claro que es una bendición tener un hijo. Si es un hijo que funda una empresa, si es un hijo que da clases, si es un hijo que hace ascender a otros seres humanos, si es un hijo que ayuda a otros seres humanos, es una bendición. Pero si es un narcotraficante, si es un asesino, si es un corrupto, ¿fue bendición o maldición? Maldición, claro. Y una voz juvenil de chavito. ¿Qué edad tienes, hijo? Ocho años. Bueno, ya estás en tu primera charla de excelencia. Bien. ¿Qué resulta? ¿Es bendición o maldición? Claro, depende qué hace tu hijo para que sea bendición o maldición. A muchos países que están, ahorita no lo van a creer, ¿eh? en América Latina hay 14 cambios de presidente, en toda América Latina. En algunas ocasiones digo, ¿saben qué? Vamos a exigir que las prostitutas nos gobiernen. Dicen, ¿por qué? Porque sus hijos lo han hecho muy mal. Analicen la frase, ¿eh? con toda la profundidad que tiene. Porque a todos, dígame, ¿qué país de América Latina.? ...salvo Chile... ...que salvó ya lo de Pinochet... ...pero salvo de ahí... ...díganme, ¿qué país no ha sido gobernado por gente que se ha robado plata? ...de que hay una burocracia bárbara... ...de que no se deciden a cumplir una misión... ...yo no sé si ustedes tengan seguro social en Perú... ...¿tienen seguro social? ...¿sí? ...en México también... Eh? ...en las plazas de toros, cuando no pueden matar al toro... ...le gritan, mándalo al seguro... ...ahí lo arrastran, lo descuartizan... todo el... ¡Ah, rápido, ¿eh? ¿sí? ...miren... A mí lo personal, el suceso de esta noche, estoy como la luciérnaga. Yo lo que estoy viendo no lo están viendo ustedes. ¿Saben qué estoy viendo yo ahorita? Las luciérnagas de Perú, que son ustedes. Que están esta noche aquí. ¿Por qué? Porque son las luces que van a iluminar esta nación. Gentes decididas a hacer cambios. Personas comprometidas con ser mejores. Una nueva generación de peruanos. Esos son ustedes, los que asisten a este tipo de eventos. En un reciente encuentro, de, ya saben que están ahorita rompiéndose un paradigma en los Estados Unidos, así como Martin Luther King dignificó a los negros y los sacó adelante, ahorita los hispanoparlantes en los Estados Unidos están haciendo un cambio, se están manifestando, están, están exigiendo derechos. ¿Por qué? Porque somos una fuerza muy poderosa, laboral, dentro de los Estados Unidos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos. La segunda fuente de ingreso de muchas naciones como es la mía son los emigrantes. El dinero que nos llega, nos llega más dinero que todo nuestro, que el turismo, somos, somos una potencia en turismo, bueno, el segundo ingreso después del petróleo son emigrantes, es impresionante. Y la gente dice oye, pero viven de los emigrantes, sí, pero no vivimos de los vivimos de los valores que tiene el emigrante. Porque todavía le manda la plata a la abuelita, le manda la plata a la mamá, le manda la plata a la mujer, le manda la plata a los niños. O sea, está devolviendo un agradecimiento que siente con sus padres, con sus hijos. Obviamente, el norteamericano o el europeo no tiene tal agradecimiento, es un valor muy latino, es muy nuestro. Somos naciones que tenemos madre, que tenemos raíces, que tenemos origen, que tenemos una obligación de devolver. ¿Qué significa responsabilidad? Devolver. Tengo un amigo, México-Norteamericano, que me la, siempre lo, me encuentro y le pregunto lo mismo, nos reímos siempre lo mismo. Lo vi el año pasado y le pregunté el año pasado, ¿cuántos hijos tienes? Y me contestó, 18. Este año lo vi y le dije, oye, ¿cuántos hijos tienes? Me dijo, 20. Dijo órale, qué velocidad, maestro. Dice, Miguel Ángel, tú sabes cuál es el origen de esos niños. Hijos naturales míos tengo dos. Los otros 18 son niños que me he traído del Ecuador, que me he traído de Bolivia, que me he traído de Perú, que me he traído de Bosnia, que me he traído de, 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 de Sierra Leona, de África. Le digo, ¿y por qué? Y dice, mira, si los dejo donde nacieron, en la circunstancia donde nacieron, van a ser una maldición para la humanidad. ¿Y sabes qué estoy haciendo con ellos? Les estoy dando valores. Los estoy formando como seres humanos. Y es la forma en que yo voy a heredar en la vida a la humanidad. Les voy a regresar 20 luces a la humanidad, no 20 maldiciones a la humanidad. Una persona que hace lo que puede dentro de lo que está haciendo. Por eso es tan importante no esperar a que los demás lo hagan, hacer lo que yo tenga que hacer. Por eso la propuesta de esta noche como tarea es, no se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a heredar al mundo. ¿Qué hijos le van a entregar a Perú? ¿Qué hijos le van a entregar a su comunidad? Que sean bendiciones. Por eso mañana, Día de la Madre, por favor, el gran compromiso, si papá aunque no esté, es vamos a ser luceros, vamos a ser antorchas como decía Teresa de Calcuta, para que iluminen esta nación y el mundo. Vamos a producir seres humanos de calidad. Seres humanos superiores. Seres humanos que se sientan orgullosos de su madre. Y que, la, y que la colectividad, la sociedad, se sienta orgullosos de esos seres humanos, heredando luciérnagas a la humanidad. Anote nuestro portal, que es muy importante, cornejoonline.com, www.cornejoonline.com. Es una aportación de nuestra fundación a la comunidad de seres humanos que quieren ser excelentes no tiene costo alguno, puede tener un acceso directo, entren al portal, apliquen las ideas. Las ideas no son de que las crea, es de que las usa. Eso es algo que es muy importante. Señores, aquí viene una cosa que ya, la parte alta de mi charla, es, ¿es un ideal educar a un hijo? Sí es un ideal. ¿Pero qué es un ideal? Algo que es fundamental. Un ideal, una idea, escriban la palabra idea, idea. Agréguenle una L. Ideal. Idea, una L, ideal. ¿Qué sucede cuando yo tengo una idea, que es la noción de cualquier conocimiento, me enamoro de la idea, me apasiono de la idea y entrego mi vida a la idea, se convierte en un ideal. ¿El mundo por quién está construido? ¿Cuáles son las columnas de la humanidad? Los idealistas. Solamente los idealistas son los que construyen al mundo. ¿Quién nos dio la libertad? Los idealistas, Simón Bolívar, el mariscal Sucre... ¿Quién nos dio la igualdad de razas? ¿Quién nos dio la justicia? ¿Quién nos está dando y proveyendo para rescatar niños de la calle? ¿Quién está salvando jóvenes drogadictos? Los idealistas. Los que hacen, fíjense, escuchen bien, ¿eh? Más allá de su responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la sociedad. Tenemos responsabilidad. Pero además hay quien, como mi amigo, va y adopta 18 niños aparte. Hay quien va y adopta un colegio, hay quien va y empieza a crear un proselitismo. Los idealistas son unos locos de remate que quieren llevar conocimiento, salud, e ideas a mucha gente, como los señores Añaños que están aquí al frente. Están locos los dos, ¿sí? decidido. Idealistas y soñadores. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya estás ya estás en paz, ya no tienes problema, pues ya resolviste tu vida. Y obviamente hay seres, miren, hay seres humanos, escriban la palabra SER, S-E-R, SER. Ahora pónganmela al revés. Res. ¿Y qué hace una res? Come, duerme y hace caca. ¿Cuánta gente vive como res? Ah, yo no quiero tener problemas. Quiero un trabajito a la vuelta de mi casa donde no haya problemas, dormir bien y hacer mucha caca. ¿Qué es un idealista? Aquel que está decidido a no ser res, quiere ser un ser humano y quiere justificar su presencia y quiere trascender en su tiempo. Por eso significa la palabra trascender. La van a ver en pantalla. La palabra trascender hay que verla en la pantalla para ubicarla, realmente el concepto trascender. ¿Qué significa trascender? Pregunto, ¿Jesucristo trascendió sí o no? Bin Laden trascendió o no? Mussolini o Hitler trascendieron, la madre Teresa trascendió. Ahora fíjense bien cómo está compuesta la palabra. Está compuesta de dos grandes vocablos. Tras, que la palabra t tras, viene del latín tra, que significa trans, del latín trans, significa permanecer en el tiempo y en el espacio. Permanecer en el tiempo y en el espacio. Jesucristo permanece en el tiempo y en el espacio. Hitler pertenece también a la historia. ¿Qué significa? Han permanecido en el tiempo y en la historia. Pero fíjense la segunda parte del vocablo: ascender. Ascender. Ascender, ¿qué significa? De un punto más abajo a un punto más arriba, como lo están viendo en las pantallas. Estás ascendiendo. Hay líderes, escuchen bien por favor, hay líderes que han tras descendido. Tras descender, o sea, hacia abajo. Un Jesucristo nos lleva arriba. Un Hitler nos quiere llevar hacia atrás. Un Bin Laden nos quiere llevar hacia atrás. Un Juan Pablo II nos quiere llevar hacia arriba. ¿Cuál es la historia, la síntesis de la historia universal? El choque de dos fuerzas. Ascensores contra descensores. Los que quieren ascendernos contra aquellos que nos quieren descender. Así, por ejemplo, Lord Fleming, al inventar la penicilina, ¿qué sucedió? Nos dio mayor longevidad en el mundo. Vencimos muchas infecciones gracias a la penicilina. ¿Qué hizo Lord Fleming? Nos elevó. ¿Qué hizo Tomás Alba Edison al atrapar la luz? Así lo decía él, atrapo la luz para guardarla en la noche. Nos hizo ascender. En tu casa haces clic y se hace de día. Nos dio una mejor calidad de vida. El maestro que está dando clases ahorita en los Andes o que está en un pueblito o está en una ranchería, ¿qué está haciendo ese maestro? Está ascendiendo a otros seres humanos. Me encontré un profesor de educación primaria, dedicado apasionadamente a educar a un grupo de niños indígenas, ascendiéndolos en la escala humana, superándolos, llevándolos hacia arriba. En cambio, hay seres humanos que se empeñan en hacernos descender, que nos quieren meter hacia abajo, en una forma terrible. Ahora, todos los que estamos aquí deseamos trascender. ¿Cómo logras trascender? Número uno, ascendiendo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser todos los días mejor. Estaba Jaimito rezando. Imagínate un niño de nueve años. Su mamá lo convenció, hasta el cansancio, de que antes de dormir tenía que darle gracias a Dios. Y ese día le estaba dando gracias a Dios y le decía, Diosito, te doy gracias por mi mamá, por mi casa, por la comida, por el almuerzo. Pero la segunda parte de la oración, mamá se quedó sorprendida porque ella no se lo había enseñado. Jaimito volteó hacia el cielo y le dijo, Ahora tú, Dios, me tienes que dar las gracias a mí. Dijo, a ah, caray! Eso yo no se lo enseñé, dijo la mamá. Y lo siguió escuchando. Hoy me dijeron que América forma parte del universo. Que Perú forma parte del universo. Que Lima forma parte de tu universo. Que mi casa forma parte de tu universo. ¿Y sabes qué, Dios? ¿Qué hice hoy? Arreglé mi habitación. Tu universo está mejor, ¿eh? No es para que le vayas midiendo, ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que realmente, si yo soy mejor, yo soy parte de la creación, y yo haciendo, Dios debe estar contento. Porque me dice, yo soy mejor, mi hijo es mejor, mi creación es mejor. Por lo tanto, está ascendiendo a la creación. Y así el trabajo de una ama de casa, el trabajo de un profesor, el trabajo de un burócrata, el trabajo de un político, si logramos ascender, no solamente yo, a otros seres humanos, estamos elevando... A la humanidad, estamos elevando la creación. Un queridísimo amigo, conocido en México como el padre Chincha Choma, que ya falleció, se dedicó toda su vida a rescatar niños abandonados. Niños drogadictos de 8, 9, 10 años que dormían en los basureros. Y un día llegó a mi oficina y me lo encuentro muy afligido. Y me dice Miguel Ángel, ayúdame a buscar jaulas de perros. Ya caray, padre, o sea, tiene niños, tiene como mil niños, porque quiere jaulas para perros. Dice mi hijo, no te imaginas el error que he cometido en mi vida. Me llevo al niño, lo convenzo, me lo llevo a la casa a hogar, pero siempre dejo al perro. Y el perro ha sido el único ser que ha tenido cerca, el único ser que le ha dado calor, el único ser con el que ha dormido, el único ser que lo ha acompañado en su miserable existencia. Y se me olvida a su mejor amigo. Necesitamos recuperarlos, a los amigos de mis hijos, que son los huérfanos que él tiene con sus perros, hijos de perro. Impresionante. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está ascendiendo a esos niños, los está rescatando. Recuerdo que iba caminando con él, con otro benefactor, y un chavito de 14 años, 13, 14 años, drogadicto, en recuperación, llegó y le puso un puntapié a uno de los visitantes y aquel tipo pues, le dolió al benefactor. Entonces el padre Chinchasoma se puso en medio y el joven le escupió en la cara es un sacerdote de barbas, se limpió el rostro, se quitó el cinturón, el joven se puso en posición de combate, y le dice, no, no es para que yo te pegue a ti, es para que tú me pegues a mí. Y le dio el cinto. Y le ha dado tres cintarazos al padre en el pecho, que vi que se puso rojo, rojo. De pronto, como que entró en choque el muchacho, soltó el cinturón, se abrazó del padre y empezó a llorar. Y yo, escuché que el padre le dijo, ¿quién te hizo tanto daño, hijo mío? ¿Quién te lastimó tanto? Y le contestó el muchacho, fui violado por mi padre a los tres años. Desde entonces, vago por la ciudad. Desde entonces, inhalo cemento para zapatos. Desde entonces, me he hecho homosexual. Desde entonces, he robado. Desde entonces. Y decía el padre Chinchachoa, no son malos. Alguien les dio perversidad. Miren, si ustedes ven un vaso, un vaso. Un vaso que está vacío. ¿Cómo nace un niño? Nace como un vaso, vacío. No tiene raza, no tiene color, no tiene prejuicios, no tiene religión, no tiene nada. Pero si ese vaso lo llenamos de odio, de rencor, de veneno, estará listo para salir a matar, estará listo para salir a robar, estará listo para asesinar y para violar. Si ese vaso lo limpiamos y le ponemos dulzura, ternura, caricia, reconocimiento, fortaleza, optimismo, valores, ese vaso va a ser agua fresca para la humanidad. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser infinitos. Todo depende cómo llenemos esos vasos. Responsabilidad de padres de familia, responsabilidad de autoridades, cómo llenar esos vasos vacíos. El niño no nace perverso, el niño no nace malo, el niño no nace con pecados. El niño es la alma más transparente y perfecta de la creación excelsa de Dios. Los adultos los encargamos de envenenar esos vasos. De hacerlos asquerosamente horribles. De eso sí nos encargamos. A mí me impresiona mucho. Cada Semana Santa volvemos a crucificar a Jesucristo. Cada Semana Santa volvemos a vivir la pasión de Cristo. Cuando vieron la película de la pasión, lloramos todo de América Latina. ¿Saben qué me imagino yo? No a Jesucristo. A un niño de 3, 4, 5 años clavándolo en la cruz. Sangrando al niño. Y lo hacemos todos los días. Y se muere un niño cada dos segundos en la humanidad. Y hacemos seres depravados. Y no es porque Dios lo quiera. Tenemos las respuestas, no la voluntad, no el compromiso, no la decisión. Pero eso sí, esperamos un milagro para que todo cambie. Cuando yo puedo llenar esos vasos. Les voy a platicar dos últimas metáforas. Había un hombre, periodista, que consiguió lo que nadie ha conseguido en la vida. En toda la historia de los 50.000 años que tiene la humanidad sobre la faz de la Tierra, nadie había logrado una entrevista con Dios y le dio la cita a Dios y le dijo, te espero mañana, hijo mío 7 de la noche, tal dirección y el señor aquel lavó su coche se peinó, se puso su mejor traje salió destapado pero la ciudad de México es una ciudad de primera metes primera, pues ya no puedes meter segunda nunca, ahí te vas y el tipo se le empezó a pasar las horas, cayó un aguacero un chubasco y desesperado, veía que iban a dar las 7 y no llegaba a su destino. De pronto alguien le tocó la ventana. Volteó y vio a un niño de no más de 10 años, con una miserable cajita de dulces sin vender, que se le ofrecía en ese momento. Este hombre buscó plata, volteó, pero el niño había desaparecido. ¿Qué pasó con el niño? Empieza, saca la, saca la cabeza del auto y lo ve en el suelo revolcándose. Un niño epiléptico. Este hombre, finalmente un hombre bueno, abre la puerta, ve que está sangrando, se había roto la boca, la nariz, lo toma, le mete el pañuelo en la boca para que no se muerda, si no se troce la lengua, lo sube a su coche, como puede, sale a un hospital de la Cruz Roja, lo deja ahí, le dice, lo siento, hijo, tengo una cita muy importante, atienda a los doctores, adiós, y se va. Llegó 15 minutos tarde, Dios, ya no estaba, se había ido. Él se molestó, claro. En la penumbra de la noche dijo, Dios mío, ¿cómo es posible 15 minutos? Fue por lo del niño, mira más. Y de pronto, vio hacia lo lejos el mismo rostro del niño accidentado. Lo vio iluminado y una voz que le decía, hijo mío, no te pude esperar. Salí a tu encuentro. Salí a tu encuentro. El futuro del Perú está en los niños. El futuro del Perú es un presente. Es una nación de 30 millones, 15 millones son niños. Esos vasos los tienen en sus manos. Ahí está Dios. Y finalmente, el hombre regresó a su casa, el de la cita. En la soledad de mi habitación, tratando de entender el mundo y a la humanidad, escuché una voz que me preguntó, ¿Quién eres? Soy un profesionista, contesté Te he preguntado quién eres, no a qué te dedicas Soy una persona casada Te he preguntado quién eres, no si estás casado Soy el padre de tres hijos Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes Y así siguió cuestionándome Respondiera yo lo que respondiera No podía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿Quién eres? Imaginé que la voz que preguntaba era a Dios y contestó soy cristiano, te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión Insistí y agregué, soy una persona que va a la iglesia y que ayuda a los pobres y a los necesitados No te he preguntado cómo tranquilizas tu conciencia, sino quién eres No te das cuenta que eres un ser humano, hijo del amor, heredero de la grandeza de Dios Yo deseo comprender al hombre, pero hay cosas que me confunden, te pido... Que ahora tú me ayudes contestando algunas de mis preguntas. Tal vez en tus propias respuestas puedas encontrar lo que buscas. Asustado le dije, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te puedo decir yo que tú no sepas? Lo han corrompido y ridiculizado y lo exhiben con morbo como algo bajo. En él puse todo mi talento. Y ustedes se han encargado de degradarlo. Y a esa maravilla que es el cerebro, con su potencia infinita, le han drogado con nervantes, convirtiendo a los seres humanos en despojos, transformando la inteligencia en imbecilidad. Pero, Señor, todos los días buscamos nuestra propia perfección. ¿Perfección? ¿Llaman perfección a la elaboración de drogas y a las técnicas quirúrgicas que acaban con la vida humana, de autoaberrante tecnología, destruir En el vientre de una madre Una vida antes de nacer Desgarrando cuerpos herederos de Dios Y arrojándolos a la basura Ustedes le llaman aborto Yo le llamo asesinato ¿Es eso ejercer la libertad? ¿Acaso entiende lo que esto significa? Señor Hemos ido avanzando en la democracia Bueno, algunos países apenas se han emancipado De la esclavitud del comunismo Pero el mundo camina hacia la libertad A eso le llamas libertad la libertad no es un sistema político en la que unos pocos explotan a otros. Ni es para que cada quien, con el pretexto de ser libre, haga lo que se le pegue la gana. Hijo mío, entiende. Libertad es sobre todo responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? Ante ti mismo. ¿Por qué es importante la responsabilidad? Todo lo que yo te he entregado es para que fructifique. En ti se sintetiza toda la creación. Eres una auténtica obra maestra, pues tu potencialidad es infinita. Entonces... Explícame, Señor, ¿por qué cometemos tantos errores? Te he dado la capacidad de equivocarte para que nunca dejes de aprender. Te he dado la opción de incurrir en injusticias para que ofendido te levantes y luches por un espíritu superior, forjando un mundo mejor. Te he dado la máxima manifestación de amor, que es tu capacidad de perdonar. En la medida que perdones, crecerás en el amor. Además, deseo que cumplas tu misión histórica. ¿Una misión, Señor? ¿Cuál es mi misión? Que trasciendas a tu tiempo, que enfrentes tu compromiso de vivir y tu compromiso de amar. No te he dado vida para que la desperdicies y vivas casualmente y en la mediocridad. ¿Con qué debo comprometerme? Con un valor superior que se llama fraternidad. Quiero que tú crezcas en el amor y que aprendas a dar. Y dar hasta que duela. ¿Dar hasta que duela? No entiendo. Si solamente das lo que te sobra, jamás conocerás la generosidad. Da lo mejor de ti mismo, entonces sabrás lo que es el amor auténtico. ¿A quién debo dar, Señor? A ese niño abandonado que ahora deambula por las calles de tu ciudad. Ese ser que necesita de alguien que lo ame, que necesita comer y que esta noche tal vez tenga que recurrir a la inhalación de cemento para olvidar su hambre y su falta de amor, y cuya única compañía sea quizá... ...un perro vagabundo... ...búscalo... ...descubre todo el ser potencial en él... ...y ámalo... ...como si fuera tu hijo... ...pero Señor... ...yo tengo mis propios hijos... ...basta... ...no acabas de entender... ...que todos los seres humanos... ...son hijos míos... ...y por tanto hermanos entre sí... ...debes enfrentarte a ti mismo... ...y a tu capacidad de amar... ...es el único camino... ...a tu realización plena... ...cómo amar a todos Señor... ...sal... ...ahora... ...al encuentro de ese hijo tuyo... ...abandonado... ...de esa anciana... En su soledad, de ese hombre sin trabajo, de aquel cuyo corazón envilece el odio y el rencor, de esa jovencita que aborta, de ese campesino con las manos callosas, sin esperanzas y abandonado. Atrévete a amar, a darte plenamente, a trascender a tu tiempo. Cuando vuelvas a mí quisiera ver tu esencia, que es el amor. Se hizo un largo silencio y agregó. ¿Te puedo pedir algo? Deseo con todo el corazón servirte. Dime, Señor, hijo mío. Estoy decepcionado con todo lo que ha hecho el hombre. Esta noche quisiera tener tu compromiso de amor, de entrega, de lucha. ¿Quieres comprometerte a amar para que yo tu Dios pueda volver a creer en ti? Señores, llegamos al final de la charla. Y la última reflexión es, Dios necesita seres comprometidos. Seres decididos a ser idealistas. Seres que vean más allá. De un simple bienestar que es todo el derecho a la prosperidad, a la paz y a la felicidad Que vivas mejor, a que seas optimista, a que seas tenaz Pero también el mundo necesita de idealistas soñadores Que vayan más allá de su propia, de su propia libertad, de su propia responsabilidad Aquellos que arriesgan su vida por un sueño Aquellos idealistas que puedan hacer del Perú una nación honesta, vertical, ética, con valores Con la casta de un peruano líderes que tengan la determinación de dar la vida por sus sueños eso es Perú Perú, un Perú triunfador ganador, entregado demuestren al mundo lo que vale un peruano muchas gracias